0: Arte, esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca. Olá para você, ouvinte da Rádio Central 3. Começa agora uma nova edição do programa Folha Seca, edição de número 46 do nosso bate-papo sobre literatura e cinema relacionados ao esporte. Folha Seca, como você já sabe, chega toda quarta-feira na programação em central3.com.br Eu sou o Paulo Júnior e falo por telefone com Tom Cardoso, autor de Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro, livro da editora Objetiva, que terá lançamento aqui em São Paulo no próximo dia 8 de novembro, sábado, no Shopping Frei Caneca. Tom, é, valeu por participar aqui do Folha Seca. Eu queria que você começasse falando é, a, sua, a sua motivação inicial é, de onde que surgiu a ideia de fazer esse livro e qual que, qual que é o recorte, aí, qual que é a sacada é, da sua obra a respeito desse grande jogador, desse ídolo de todos nós, que foi o Sócrates. É
1: impossível pensar em alguém que esteja perto do Sócrates hoje. E acho que hoje mais ainda, né, nascer essa, em tempos de mini-treino, né, que o jogador é treinado, até para falar boa tarde, você tem o Neymar aí como o maior exemplo, ele fica quase sempre igual às empresas coletivas, e o só seria visto como uma, uma aberração, quase, né, por ser, ser um jogador tão diferente e, e com uma opinião própria, né, independente, e eu acho que foi isso que me motivou a escrever sobre ele.
0: E o, o fato do Sócrates
1: tipo de dentro de campo, eu acho que ele é marcado mais que ele fez fora de campo.
0: E o fato do Sócrates é, já ter algumas obras a respeito dele, né? Inclusive é, participação em série de TV, em documentários. É como que foi a sua pesquisa? Como que você passou por essas outras publicações relacionadas ao Sócrates é, até chegar ao seu texto?
2: É, não é, não
1: é porque acho que existe pouca coisa sobre Sócrates, né? Tem um livro que, que sobre democracia que ele assina com um outro jornalista. É, é, claro, tem um grande registro, né? Mas muito mais jornal e revista, placado, né? Estava em plena vigor ali, nessa época do Sócrates, ele tinha muita proximidade conjunta, né, de toda para isso ajudou muito o meu trabalho, que era muito documentada essa fase do Sócrates, mas ele está limitada mais ao jornal e revista. Acho que em, em, em livro, filme, documentário, existe pouca coisa. Vai sair agora, né? acho que já saiu um comentário bem bacana sobre democracia corintiana. Existem outros livros, acho que talvez mais a democracia corintiana e menos o Sócrates, né. É, quando você pensa em literatura consigo imaginar, o Juca é, promete há muitos anos um livro sobre Sócrates que eu tenho muita curiosidade de ler que os dois conviveram muito ali mas, tirando o meu livro, eu não vejo outro, um outro livro, algo forte, como referência aí sobre, um, sobre grande... hum...
0: é um o Magrão que... e até pra gente...
1: acho Alguns se esgota numa biografia, num perfil aqui. É um personagem tão rico, né, que ele outras
0: interpretações aí sobre ele. Legal. E para quem já ainda não, não teve contato com o livro, o livro já está com pré-venda na internet, né, tem esse, esse lançamento agora aqui em novembro em São Paulo, eu queria que você falasse um pouco do, da linguagem, da forma com que você trabalhou o texto é, que tipo de, de relato você fez como que é a divisão se é que tem uma divisão por capítulos contasse um pouco a estrutura do texto aí para a formação do livro
1: é, acho que é bom, é, eu, ele está tá sendo contado de, de, na ordem cronológica com exceção do um capítulo de abertura que, eu, que, eu falo que o Sócrates pagou para jogar no Paquimbu que foi justamente contra o Corinthians quando ela jogou no Botafogo Ribeirão Preto o Alívio abre com essa história, o né? Sócrates já, já era aluno da Faculdade de Medicina, da USP, lá de Ribeirão, e estava sempre atrasado para os treinos, e ele tinha que ir para São Paulo, a delegação já, já tinha né, viajado, e ele estava em plena aula, então ele, o motorista do, do Botafogo do Ribeirão Preto falou, ah, vamos, só que escorrendo correndo, o Corinthians vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão lá no Paquembulho e precisa de você, que é o principal jogador do time, embora. E o senhor Carlos fala, pô, não vai, não vai de tempo, né? E o motorista vai, faz um tempo recorde ali, que é a estrada ali, São Paulo, é São Paulo, e quando ele chega, o, o jogo já está quase 20 minutos a começar. Ele paga o ingresso, não queria demorar muito mais tempo para achar alguém da delegação no Botafogo para autorizar a entrada, então ele entra, paga o ingresso, vestido de médico ali, com jaleco de médico passa ali o alambrado do Paquibo correndo, aí vai lá embaixo do tobogã tentando entrar no vestiário e o cara fala, quem é esse louco, né? E eu abro dizendo porque ele era ele já olhava pro Sócrates, não parecia jogador de futebol, ele era magro, muito magro, alto, com um pezinho pequeno né, e não tinha, não tinha um estereótipo de jogador de futebol e era chamado Sócrates também, tinha o nome de um filósofo, de estilo de médico né, imagina, aí o cara achou que ele era um paciente até brinco muito... do das parafricas ali perto né? e Um então, cara chega para tá o inverso para jogar contra o Corinthians mas aí o Sábio já acaba é, o massagista, o viu vem o Socas ali desesperado consegue convencer o segurança do Palmeiras. Ele entra joga, faz o gol do, do Botafogo né? esse goleiro é de 4x1 mas ele faz o gol dele, é o melhor em campo então, eu, eu, com a exceção dessa parte que eu abro e depois volto a contar a história do pai, o livro ele é em ordem cronológica, narrado assim. e forma cronológica.
0: E você falou um pouco né, desse, do outro livro que já tem sobre o Sócrates, é, comentou um pouco também sobre como que o futebol hoje está muito mais, muito mais normatizado, né, muito mais padronizado em termos de comportamento dos jogadores, é, eu queria que você falasse só para a gente fechar, é, que referências que você tem aí na, na literatura esportiva, se tem, enfim... Algum livro que, que te chama atenção, seja antigo, seja mais recente? Como que você tem acompanhado esse momento que, é, principalmente pela Copa do Mundo, né, principalmente no fim de 2013 e primeiro semestre desse ano, o país viveu um boom aí de publicações esportivas. É, talvez nunca antes foi tão fácil encontrar livros relacionados ao futebol nas livrarias do Brasil. Obrigado.
1: É. É, mas a verdade, acho que está muito imerso ali na pesquisa e eu não, não e a, na própria Copa do Mundo eu ocupei muito esses lançamentos. E muitos lançamentos também, né, mais para linha chapa branca, né, na Copa, aproveitando o, justamente o gancho da Copa do Mundo, e era uma coisa que eu não queria fazer, né? Treinar o lançamento dos Sócrates à Copa, que ia avançar depois, que eu achava que o personagem transcende o futebol. Né, eu, só que não, não, não precisa ser lido apenas para quem é corintiano né, e apaixonado por futebol. Ele pode ser lido por alguém que gosta de uma figura meio iconoclássica, né? E, e fora dos, dos padrões da época. Então eu, eu, eu até acho que eu fiz um livro sobre o Tarso de Castro, que é o criador do Pasquim, jornalista que marcou eu a e acho que eu vejo muito paralelo entre os dois personagens, além da. da, da da história da bebida, essa coisa meio esquerda festiva, que era própria dos dois. É, é, mas é curioso, quer dizer, não estou citando o meu livro aí, é que eu não, não li realmente Paulo Livros nessa época de, de, de Copa do Mundo. Eu não posso apontar um livro que seja, de fato, influenciou até na, na biografia.
0: Legal. O Folha Seca conversou com Tom Cardoso, autor de Sócrates. A história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro. Lançamento para quem é aqui de São Paulo, dia 8 de novembro, no shopping Frei Caneca, das 5 da tarde às 10 da noite. É, Tom, valeu pelo papo e boa sorte aí, bom alcance, boa jornada aí com o seu novo livro.
1: Obrigado, Paulo. Um abraço para todos aí, Luiz do Foda-se. Foi um prazer falar com vocês.
0: Valeu, um abraço. Um abraço. No segundo bloco de Folha Seca, temos a presença aqui nos estúdios Sócrates Brasileiro, né? Os estúdios que têm o nome do tema, do livro do nosso entrevistado no primeiro bloco. Para o segundo bloco, a gente tem Leandro e Amin. Olá! Olá, Paulo Júnior! É um prazer estar mais uma semana aqui com você. Estamos assistindo, enquanto você fazia essa agradabilíssima entrevista sobre esse maravilhoso personagem que eu só que assistir, o que tá aqui na nossa televisão. Botafogo e Ferroviária, semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino e já cravo pra você. A lateral esquerda do Botafogo, Marininha, é o futuro. Marininha, camisa 6, jogando um bolão. Boa jogadora, viu? Sensacional. Boa jogadora. Leandre Amin, é. começo trazendo uma dica que vem dos nossos amigos do blog Esporte Fino. Texto do Luiz Augusto Lima, que recomendou nesta semana o documentário O time de 92 filme que conta a história da formação do time marcado por essa geração de David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nick Butt e os irmãos Gary e Phil Neville lá no Manchester United. O filme trata também da cena musical e política da época, não só ficando em cima exatamente dos ídolos dos Diabos Vermelhos. O filme disponível no NOW, serviço de cinema on demand da Net. É, boa geração, hein, Leandrinho? Que coisa, né? Algumas histórias, né? claro, não é inédito, não é, não é privilégio só do Manchester United, mas é sempre interessante quando você vê que meia dúzia de amigos ali, nascidos no mesmo ano, que chegaram juntos no clube, é, vingam no profissional, de verdade, né? Essa galera ganhou Champions League. É aquela história do raio que não cai, é, se, não, se, se pode até cair duas vezes no mesmo lugar, é, não é frequente que caia no, justamente no quintal da sua casa. Né? Não, é, não é sempre que, por mais efetivo e bom que seja o seu trabalho, no caso de uma categoria de base, saindo do campo da metáfora, não é sempre que você encontra uma geração tão homogênea. Né? Essa geração aí tinha um lateral, tinha o meia, tinha o armador, tinha o artilheiro, então era uma, era uma, uma lista de jogadores muito bons que se juntaram a um técnico que era muito bom, diferenciado, que também mudou a história do clube, e eles, no time de cima, se juntaram também a contratações muito pontuais que o Manchester trouxe de fora, trouxe o Solskjaer da Noruega, que era um ótimo jogador um com, complementava muito aquele grupo tinha o um outro matador que veio de Trinidad Tobago que era muito bom um goleiro dinamarquês que era muito bom o time tinha seus jogadores mais velhos é, começou com o cantoná depois outros jogadores o pai de Gales é, é, teve na figura do Gig, do seu maior jogador da sua história né enfim é, um time massa mas sendo eu palmeirense você palmeirense não é muito legal falar sobre isso não não é muito legal é, eu só Complemento dizendo que David Beckham jogou muito mais do que as pessoas acham que jogou, porque Sem as pessoas é, têm bronca né do que ele se tornou, né dessa coisa de, de símbolo do marketing, de símbolo de beleza, que é um saco. Eu concordo que é um saco. Mas jogou muita bola o David Beckham. E Paul Scholes foi um cracaço de bola. Um meio campista raro é, no futebol brasileiro que, de certa forma, ele condicionou ali uma posição, né? É, ele é mais, era, mais ou menos, esse meio campista multiuso, né? Que depois vieram a ser Gerrard, Lampard, esses outros jogadores é, em, em muito menor escala, o que tenta ser o Wilshire do Arsenal, né? Que foi apontado quando uhum. surgiu como a, a possibilidade de novo Scholes, jogador que é, acho que ainda não surgiu com essa característica é, não é nem volante, não é meia Não se resume só a um tipo de jogo Chega na área, troca passes Tem lançamento longo Era um jogador muito completo E que deixou saudades aí pro torcedor do United Todos eles, né? essa Ryan Giggs hoje é auxiliar técnico E essa turma toda é, já tá aí Ou trabalhando com futebol Ou sendo comentarista Ou fazendo tudo No caso do David Beckham né? Ele uhum. faz tudo Ele tem todos os empregos do mundo Uma coisa que você imaginar fazer da sua vida Eu tenho certeza que o Beckham já fez Leandro e nosso Nossa segunda nota aqui do Folha Seca é, passado o Dia das Crianças, o site Guia do Boleiro separou um trabalho do designer Rodrigo Borges, que não é aquele não, Rodrigo não Borges. É, aquele. é outro Rodrigo Borges, com imagens e pequenos poeminhas sobre craques do futebol. Eu vou ler alguns para você, Leandro Amin. <risos> vamos que vamos. Beleza, tema que amola. O assunto relativo. Ribe não dá bola, ele só faz gol bonito. <risos> o que, que você achou disso, Leandro Amin? <risos> Olha, não é... Bom, não sei, eu, eu, eu vi pouco, não, não me aprofundei no tema, não posso fazer uma crítica, mas se eu fosse criança, talvez eu não fosse dar tanta bola assim, não. Com seus olhos grandões, é. Ozil é especial, esperto comanda as ações do seu time, o Arsenal. Ah, interessante, vai, mas acho que é bem específico para... o uma... se, se eu, se eu lesse com oito anos isso, uma coisa assim sobre o Edmundo, sobre o Evair, talvez não... Não me despertasse -toda essa, toda essa ternura, mas a, a imagem é terna né? Um desenho bonitinho, bonitinho. Bem feitinho e tudo mais. Agora uma eu vou ler um para fechar que esse vai ah. te agradar. Wesley Snyder joga na Turquia, no tradicional Galatasaray. Para ele, o futebol vem de família aprendeu a jogar com o papai. <risos> Mas será que aprendeu mesmo? <risos> ah, nunca saberemos. Ou... <risos> Jamais saberemos quem foi o pai, o pai. de Snyder, que outro. outro dia fez um clássico Nossa espetacular. O que foi aquilo? Ele fez dois o gols. Cara, como muito bem definiu é, um amigo meu, o cara ficou o jogo inteiro com a mão na cintura esperando a bola vir para ele chutar. E dois véio, foram onde foram. Pois é, e ao longo do jogo ele deu outros três, quatro chutes com o mesmo veneno que quase... É, entraram, não entraram antes porque a Tatur que não quis, quis realmente que os gols saíssem no, nos minutos finais Que coisa, você assistiu esse jogo ou só os melhores momentos? Só os melhores momentos, ou seja, só os chutes do Snyder, Puta... de todo <risos> lugar do campo Puta merda, meu, foi o que teve pra ver do jogo mesmo O Snyder fez é, a grande atuação individual, com certeza, em muitos anos desse, desse clássico aí, o clássico turco Sensacional. A gente vai falar agora é, da morte de Michel Lohance, né o grande jornalista esportivo, faleceu no sábado aos 76 anos. Um dos fundadores da Placar, fundador por consequência do prêmio Bola de Prata, idealizador do Cartão Verde da TV Cultura e jornalista que ainda passou por algumas das principais redações dos jornalões brasileiros. O Michel Lohance ganhou um prêmio ESSO em parceria com José Maria Aquino pelo artigo O Jogador é um Escravo. Muito interessante esse texto, vale a pena indicá-lo. E a gente vai ouvir José Trajano falando sobre o colega na última segunda-feira na ESPN Brasil. O Zé Trajano assim abriu o Linha de Passe.
3: Antes de qualquer coisa, eu tenho que falar de Michel Lohan, um grande companheiro e grande repórter que se foi no sábado, com quem eu tive o privilégio de trabalhar em alguns lugares, inclusive aqui, não exatamente na ESPN, mas na TVA Esporte e no início da ESPN. Michel nos deixa aos 76 anos, foi motivo da coluna do Juca, o PVC já falou dele, eu acho que no sábado no domingo, Amém. foi um grande companheiro. Falou um grande. E chorou. É. E, e, e é bom que a gente fale e lembre sempre do Michel, porque é um, era um repórter desses que não temos mais. Hoje temos muito pouco na imprensa esportiva, que hoje vem substituindo o jornalismo, a reportagem de campo, por programas de comentário, de infelizmente, os programas de reportagem estão diminuindo. Então, há exceções como que tem o a SPN, como o Roberto Salim, por exemplo, Marcelo Gomes, vídeo Matos, mas o, Marcelo, mas o Michel era um homem que escrevia para a televisão, não era um homem de vídeo, mas era um homem de texto e textos belíssimos, fez assim na placar, no Jornal da Tarde. E eu tenho uma história muito particular, que poucas vezes contei com o Michel. Eu fui convidado, jovem ainda, para trabalhar em São Paulo. Eu morava com meus pais, então eu tinha uma vida mais fácil, morava com meus pais e tal, trabalhava no Jornal do Brasil. E o Jornal da Tarde, ainda engatinhando, me convidou para vir aqui para São Paulo. Eu não quis, ia ganhar mais, mas então fiquei com medo de São Paulo. E aí, olha, eu não estou querendo ir, mas tem um rapaz que está na última hora, que acabou de casar, que tá ganhando, ganha menos do que eu no, no, no Jornal do Brasil. E com esse salário certamente irá, porque está construindo a vida dele. Então eu fui o responsável, de forma indireta, ah, sabia disso. do Michel ter vindo para São Paulo, onde fez grande sucesso como companheiro, como caráter e como jornalista. Então foi aqui né, o nosso pesar pra... e mandar um grande abraço para a família dele.
0: tá então, José Trajano, na última segunda-feira, em seu... sua Sim. fala, homenagem a Michel Lohance, é, que foi um dos grandes. Foi um dos grandes, 76 anos, né, você falou? 76. 76 anos. Foi um dos grandes, deixou um legado é, parece que é uma coisa de família mesmo, né, o filho dele segue os mesmos, os mesmos passos do pai, é, como repórter, mas é um outro mundo, né, é um outro mundo, inclusive, é, aliás, principalmente no mundo da manipulação de informação. Eu digo manipulação não no mau sentido, na maneira de você trazer, levar a informação de um lugar para um público interessado, então é outro mundo, os jornalistas já não conseguem mais colocar tanto a, o próprio tempero, a própria cara nas coisas que querem, é, na, nas coisas que tocam, né, nos trabalhos que fazem, e esse é um dos grandes dilemas, né? acho que do, dos profissionais de comunicação hoje, conseguir é, alguma coisa que faça a pessoa ser lembrada, como Michel Lourenço é, é, é lembrado por todas as pessoas que trabalharam por ele, como um cara... Diferente, né? como um cara que tinha um trato diferente, tudo que ele fazia saía com a cara dele. E talvez esse seja é, o grande exemplo que os comunicadores esportivos têm a aprender agora que, que ele se foi apenas como memória, não mais como trabalhos efetivos e futuros. Muito bonito, bonito a sua fala, Obrigado. viu? Se tivesse no YouTube voltado o José Trajano, a gente soltava ela também. <risos> Lucas Podolski <risos> será uma Podolski. estrela de cinema em 2015. O atacante do Arsenal e da seleção alemã revelou na terça-feira que interpretará a si mesmo no filme de comédia alemã Macho Man. Que coisa! <risos> Com previsão para ser lançado em 22 de outubro de 2015. Abre aspas para Lucas Podolski. O filme foi gravado na minha cidade natal, onde cresci e onde comecei minha carreira. Minhas cenas são no estádio e realmente são bem engraçadas, eu acho. Estou curioso para ver o resultado final. Ô, Leandro, Mim, O <risos> que você acha do Lucas Podolski, esse <risos> tuiteiro é, bilíngue? Cara, ele virou, eu, eu não sei se ele bebe ou se ele não bebe, mas até fazendo um gancho pro que eu tô vendo aqui no roteiro, pro próximo assunto, ele virou uma espécie de vampetão, né? Um, é um, um vampeta alemão, tá? ele que ganha a Copa do Mundo, ele quer é mais que o mundo se exploda agora, é, provoca a torcida do, do, do rival, esses dias aí ele, ele meteu a boca na... brincou com a torcida do Tottenham, aparece no GP de Fórmula 1, brinca no Instagram, é simpático com todo mundo, parece que ele Concluiu que a vida dele já, já rendeu e o suficiente. A vida é boa bastante pra ficar querendo ganhar título. né? Exatamente. E, e, a, e tá virando um cara realmente folclórico, né? A, uma comédia chamada Macho Man, e ele vai ser ele mesmo, e... né? <risos> tá, é quase um Mr. Bean, assim, né? É. Que coisa. Enfim, ano que vem, quando a gente assistir, a gente fala é. mais. Enquanto dele. tá espontâneo, tá legal, viu, Podolski? Podolski. Tá é, eu acho um saco as pessoas que ficam <risos> achando que o Podolski é o rei do carisma, a menos, muito menos. Ninguém nunca nem falou, nem chegou hum. perto do Podolski, né? Não é eu porque bem. ele tem um par de amigos que fala português que eu vou cravar que o cara é legal. Eu não sei qual é do Podolski. É. E tem outro, eu acho um jogador, nos meus 23 da Copa da Alemanha, não, não estaria. Eu acho um jogador bom, ponto. Bom, né? Não é é bom. É. É bom. Exatamente. Tá bom, parabéns pro Lucas Podolski é, é. boa jornada no cinema e é desses caras que vai parar em Hollywood, assim, se deixar faz uns 10 <risos> filmes. A gente vai falar agora do lançamento do livro de Vampeta num prostíbulo em São Paulo. Que coisa, reportagem do nosso amigo <risos> Lucas Bordes. É, na noite de terça-feira, o Vampeta Genial, é, chamou uma noite de autógrafos no My Love, né? <risos> na nossa querida rua Nestor Pestana, onde, Vampeta não sabe, ficava o primeiro campo de futebol da história do país. Que coisa, né, Leandro? <risos> no lugar do primeiro campo, né, o, o, o Velódromo. É, hoje tem um prostíbulo, né? A Nestor Pestana é uma rua com. tem, tem esfirraria, tem boteco. Tem ACM, né, Associação Cristã de Moços. <risos> e tem o My Love, né? Tem o My Love. E, e foi lá que o Vampeta chamou uma noite de autógrafos. Mas a matéria de Lucas Borges no ESPN.com.br lembra. Só Lucas Borges foi atrás do autógrafo, viu, Leandre Amin? Foi uma noite normal, né? No... A noite custava 100 reais, é, consumíveis, e você ganhava o livro. Só Lucas Borges portou o livro por toda a noite, a badalada noite do My Love pediu um autógrafo para Vampeta, e acho que o Vampeta concordou com ele, que a galera não estava ali para autógrafo uhum. mesmo. Não, eu não entendi muito bem. <risos> faz um lançamento, o negócio não vira lançamento. Eu, o cara lançou um livro que já, exist, já existe há mais de ano que eu já li, por exemplo. Então ele faz um lançamento de um livro que já existe num prostíbulo, sabe? A maneira como isso foi passado. Ora, coisas de Vampeta, da matéria que, por sinal, está tá muito, muito bem escrita, muito divertida, é, surgem duas coisas. A primeira é a foto do Van Pedro com o um repórter em questão, com o Lucas Borges, que faz questão de estar segurando uma garrafinha de água. É, a né? foto é qualquer nota, né? É, ele acha mesmo que o, que o público acreditou nessa produção do... Da garrafinha de água. E a outra coisa, eu me esqueci enquanto falava da primeira. Talvez eu lembre daqui a pouco e fale, viu? Você pode falar uhum. quando achar melhor. Mas fica o nosso, o nosso alô para o Vampeta, que junto com o Celso Mzelti é, fez uma obra muito legal mesmo. Quem gosta de futebol, quem gosta de histórias, deve ler o livro do Vampeta. Você acreditou em todas as histórias que eu li? Porque tem Não. muita história ali que é duro, hein? Mas aí eu fico com a frase, né, que, que eu vi o documentarista falecido, Eduardo Continho, né, dizendo, o passado contado é melhor que o passado vivido, então quem sabe contar uma boa história é, é mais importante ser ouvi-la do que ser vivê-la, acho que é mais ou menos isso, um bom contador de histórias, é, não precisa necessariamente ter vivido aquilo, e o Vampeta acho que é o o supra-sumo disso no futebol né? É, e o, ontem o Luizão ontem, ah, então, ontem terça-feira 28 de outubro, o Luizão deu a entrevista a ISPN Brasil no programa Bola da Vez e contou, é, deu, deu detalhes digamos assim, de bastidores sobre a bebedeira dele e de vampeta após o Penta Campeonato em 2002 que começou no vestiário, passou por uma boate é, chegou ao hotel é, foi. É, teve sequência no aeroporto. É mínimo, né? Nas escadas. <risos> e que uma hora o Guizão falou: não, eu, vou, eu parei por aqui, eu ainda tenho muita. E o Vampeta continuou bebendo e terminou e a gente sabe que terminou. Terminou com as piruetas ou cambalhotas. Uh, na rampa, em frente ao presidente Fernando Henrique Cardoso. E estamos em período eleitoral, não quero entrar em detalhes, mas eu tenho amigos que juram que esse é o auge do Fernando Henrique enquanto <risos> presidente, né? Seu presidente na hora da é. cambalhota do Vampeta. Mais uma aqui no Folha Seco, o jornalista Elton Serra, editor de esportes da rádio CBN lá de Salvador, lançou ontem, terça-feira, o livro Década de Ouro a história do heptacampeonato do Esporte Clube. Bahia, campeonato sacramentado em 28 de setembro de 1979. Que coisa, hein, Leandria épta campeão. Eu não consigo imaginar isso. É... é mas, assim, se o Palmeiras é, então... um dia fosse bicampeão, uhum. paulista, uhum. já ia rolar uma soberba pro tri. Eu acho que seria tri, tri. tri. Aí ele vai falar, pô, não é possível ganhar o tetra. Aí ninguém acredita em tetra. É. Aí não pensa, <risos> ele vai com o sub-20 já. Não tem essa... Sete vezes é muita loucura. Sete vezes. É. O, o, quem conseguiu mais, assim, dos grandes foi o Náutico, né? No Pernambuco foi... Dez? N, acho. Foi ah, nove é? vezes campeão. Década, não sei. O Náutico Brasil aí que está nos ouvindo, é, que nos escreva. É, é, é pesado, mas assim em, em certos estados onde a força é muito polarizada em dois times né, e não mais do que dois é, pode acontecer uma grande crise de um time, por exemplo, se, se São Paulo não tivesse quatro ou cinco ou seis times pelo menos competitivos e certamente grandes é, o Santos do Pelé teria sido N, a Deca campeão né? é o que aconteceu no Bahia o Vitória passou por uma fase ah, competitivamente fraca e aí o Bahia a, a, a arrepiou pena que você não tem a escalação aqui no, no roteiro tenha. do time do time dessa época que tinham nomes maravilhosos como Sapatão por exemplo né era um dos nomes uh, desse desse elenco éptacampeão. que coisa vivo é Bahia vivo Bahia é, eu fiquei de procurar aqui a escalação mas não vou fazer isso agora uhum. viu André não Porque demoraria não, é tudo bem. muito Vamos para mais uma aqui do Folha Seca. Saiu o trailer do título alemão na Copa do Mundo de 2014. Ah, já? O filme entra em cartaz já em novembro. Eu tenho duas perguntas para você, André Amin. Alguém vai cair naquele clichê de que até para fazer filme os alemães são muito Sem eficientes, ver. é uma loucura. E segundo, é, queria que você colocasse esse filme na prateleira dos grandes filmes, das grandes histórias das seleções mundiais. Você acha que a saga dessa Alemanha... Pelo que aconteceu na Copa em 2006, por, pelo que aconteceu em 2010, pela forma com que chegou, pela forma com que ganhou do Brasil e com que tratou a Copa do Mundo. É, você acha que é uma história que entra de fato aí para os anais, as grandes histórias das seleções? Não, não, não te convence não, muito. Não, é, não, não acho. Acho que é uma história bonita mais do que de superação. A Alemanha com um time que ninguém acreditava que era... Ruim, feio, bobo, chato, chegou na final do Copa de 2002, é, no pragmatismo, na maneira uh, rígida de jogar, quando não tinha muitos craques, ou tinha o bala e tudo mais, isso depois dos fracassos em 98, em 2000 na Eurocopa. É, aí vem o um momento de Copa do Mundo em casa e o um momento de, de renascimento, de, de restauração de uma base, que chegou na semifinal numa, chegou na semifinal noutra. Era um time bom que chegou aonde tinha que chegar em, em, em mundiais seguidos. Não acho que para a Alemanha... Para o nosso olhar aqui brasileiro é diferente. Né? Não acho que para a Alemanha perder na semifinal tenha sido algo tão traumático. Mesmo em casa, a recepção depois da vitória... Depois da derrota em 2006 foi, foi, foi bonita. O reconhecimento foi grande. Eu acho que o grande barato desse filme aí vai ser as imagens de concentração na Bahia. Aquela coisa toda, aquela, aquele... Aquele clima leve que, aparentemente, o time da Alemanha conseguiu é, viver no, em Santa Cruz, Cabralha, na Bahia. Que cidade! É, né? é que cidade, cidade que de nunca, nome, é. que nunca mais será a mesma. Porque não acho que é uma história de superação, é uma história de eficiência que conseguiu, com justiça, é, se traduzir em uma taça de ouro que pesa, o, o Paulo Júnior, mais ou menos 6 quilos. Não sei se alguém já te falou isso. 6 quilos? É. Que coisa! A Alemanha, é, o filme relacionado ao título da Alemanha, o trailer já deixa uma coisa clara, uma coisa que foi motivo de briga minha com alguma, alguns parceiros de redação no momento em que esse lance aconteceu. O filme mostra o Thomas Miller treinando a jogada de falta que ele cai de propósito. Ah, é, Sim, é, não foi um tropeço, era uma jogada ensaiada. É, e mostra o lance disso no treino, no treinamento. E eu me lembrei do meu técnico Zezé, no Vanguarda lá de São Bernardo, que tinha essa jogada. O meia vinha bater a falta colocada e o zagueiro tomava distância para a pancada. O zagueiro vinha correndo e quando estava ali a dois metros da bola, fingia que tropeçava e caía no chão. No que a barreira ainda estava se recompondo da risada e do susto, né? Porque era um zagueiro alto que vinha dar a pancada. O meia batia por cima da barreira e surpreendia o goleiro. É uma boa jogada. É, a sua vida passa por Zezé e professor Borga a todo momento, a né? A todo momento. Grandes Maravilha. mestres dessa vida. É... Zezé que jogou no São Paulo e me contou uma história. Quando eu perguntei para ele se o Maracanã era mesmo maior que os outros... Ele falou que recebeu uma bola com dois minutos de jogo, ele era atacante. No que ele cortou o zagueiro, ele falou, vou chutar. Ele estava no meio campo, não era meia lua, né? Eu acho que é uma história <risos> que não é real, mas fica a lembrança do grande Zezé. É, Leandro mim, Garrincha completaria 81 anos ontem, terça-feira. Ele que é de 28 de outubro de 33, morreu antes de fazer 50 anos, morreu em 83 o Mané Garrincha é personagem de uma das maiores biografias já feitas neste país, o Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha, livro de Rui Castro que venceu o Prêmio Jabuti de Melhor Não-Ficção em 1996 e deu origem ao filme Garrincha, Estrela Solitária, de 2003, filme aquele que tem André Gonçalves no papel de Garrincha e Thaís Araújo no papel de Elsa Soares. Mas antes, em 62 Joaquim Pedro de Andrade fez o documentário Garrincha, Alegria do Povo. A gente vai ouvir um trecho. É, o filme está disponível no YouTube? Disponível é uma boa palavra, né? O filme está jogado lá no YouTube, né? Não está disponível. É. Mas está é, livre para quem quiser assistir. A gente vai ouvir um trechinho para sentir um pouco do clima, da narração desse documentário, que é muito, muito bom. Garrincha, Alegria do Povo. Vamos ouvir um trecho.
3: Tendo que treinar de segunda a sábado, o jogador de futebol é ainda obrigado a se submeter a um regime de concentração nos fins de semana. Casados e solteiros ficam durante três dias recolhidos numa casa que o clube mantém exclusivamente para esse fim. Vivem às 24 horas do dia, de acordo com as prescrições do treinador e do departamento médico. O Dr. Nova Monteiro, professor de traumatologia e diretor do Botafogo, teve seu interesse científico despertado pelo caso Garrincha. Eis aqui o seu depoimento.
1: E o Garrincha seria um jogador que, desconhecido, aparecendo hoje em dia num clube qualquer de futebol, poderia perfeitamente enganar o médico que examinasse, que seguramente o incapacitaria para a prática do futebol. A peculiaridade dos membros inferiores desse grande jogador que é Garrincha está representada pela existência de um lado de genoval, desvio longitudinal do membro inferior, e do outro lado por um genoval, também desvio longitudinal, mas no sentido oposto
0: a discussão das concentrações já, Leandro, assuntos mais eternos e contemporâneos, a qualquer momento que você fala de futebol, você vai falar de regras de comportamento dos jogadores né as coisas andam juntas né pelo menos aqui no Brasil, imagino que em todo mundo e já demorou pra gente avançar é, nesse tema, né um tema que que trata um atraso meio meio, meio esquisito num futebol que que, que virou tão grande em algumas áreas né, na, na, na parte econômica, na parte física mas parece que na parte de, 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 de parte humana mesmo de entender é, a, a situação dos jogadores a vida dos jogadores, a família a, a maneira como cada um descansa a maneira como cada um se concentra é, isso parece que andou muito pouco no Brasil principalmente, eu tenho certeza que a minha forma de me preparar para uma coisa importante é diferente da sua, né? Então por que temos que estar no mesmo lugar quando vamos fazer a mesma coisa? Né? Não necessariamente, né? Que bonito, hein? Bonito. E o senhor que escreveu no blog da Central 3 um texto falando exatamente das concentrações, né? É, questionadas pelo Cup hoje técnico do Atlético Mineiro, e que não estão sendo usadas já à risca no São Paulo, né? Do técnico Muricy Ramalho. São Paulo jogou segunda-feira à noite sem concentração, Exato. O mínimo, né? Um avanço. Concordo com você. Não somos... Jogadores não são é, cordeirinhos que precisam estar trancafiados para render mais. Acho que é hora de rediscutir esse comportamento. E se foi aniversário do Garrincha ontem, amanhã, quinta-feira, é aniversário dele, dele, Diego Armando Maradona, no auge de seus 53 anos, a gente vai ouvir um trecho de Maradona Bai costurica é... E depois a gente vai perguntar para o Leandro e a mim Quem foi maior, Diego ou Mané? Que coisa, vamos ouvir Olá, <risos> <Acá>
2: aqui
3: está Diego
0: <risos> <risos> Como vai? <risos> Boa tarde Como vai? Família, amigo Como vai, Lamento? <risos> o que, azude, ah, que é que você está louco? Viste como me conhece? Sim, <risos> <risos> no é barrio é... Alguns filmes são mais difíceis Do que outros
3: <risos> <risos> Para ouvir né Leandria Eu demorei para
0: achar um trecho Que fosse possível ouvir apenas Não assistir Mas o ouvinte a Seca pode ir lá no Youtube Maradona by Costurica E assistir esse ótimo filme Ótimo filme, ótimo personagem, eu fico estarecido em perceber que não existe na língua portuguesa nenhuma biografia sobre o Maradona, isso mostra muito mais do que uma rivalidade, mostra uma alienação, uma falta de interesse uh, pelo, pelo histórico, pelo, pelo artístico mesmo, porque caramba, ler sobre o Maradona, saber da história do Maradona, contada por ele ou não, é, é saber da história de um, dos, sei lá, cinco, talvez cinco, tal, no, com, sendo não generoso, dez maiores personagens da história do esporte, contemporâneo, pelo menos, no, no, nos últimos 100 anos aí, facilmente. É um cara é, absolutamente icônico e diferenciado. Para mim, é, a sua comparação, a sua pergunta sobre Maradona e, e Garrincha... É, não cabe porque eu acho que são jogadores, uh, esses sim, comparáveis, sabe? Esses sim são, são muito únicos, são muito diferentes, conseguiram fazer muito uh, com uma compleição física e uma estrutura familiar e de vida totalmente desfavorável para a prática do que praticaram, para fazer o que fizeram. Então, acho que a comparação de Maradona a Pelé, vale pela brincadeira, mas o Maradona, na verdade, é o, é o Garrincha que nasceu do lado de lá. É o cara improvável, desajustado, errante, que fez o que fez e se tornou imortal. Ainda que seja vivo e fará 54 anos, amanhã, quinta-feira, tá respondido, então, tá respondido? né? Tá respondido, você fica com Maradona... É, ou melhor, fica com ambos, né? mas acha que é incomparável. Né? Eu gosto de ambos também, dentro de campo. Ambos me encantam, acho que na mesma proporção. E para fechar, a mim é, não vou te perguntar quem foi melhor, Maradona ou Pelé. Eu vou te pedir para soltar o Nelson Cavaquinho daqui a pouco. Ele nasceu há 103 anos, em 29 de outubro de 1911. Ele que morreu em 86 Fevereiro de 86, não viu a Copa do Maradona, <risos> o coitado é Nelson Cavaquinho. A gente vai ouvir juízo final, Leandro e Amin. Valeu, até a próxima. Até a próxima, sempre um prazer, Paulão. É, Ferroviário e Botafogo continuam jogando 0x0 0 na, na televisão aqui, o jogo é ao vivo, hein? E, na verdade, não é Ferroviário e Botafogo, é assim, a Prefeitura de Araraquara jogando contra a Marinha do Rio de Janeiro são os dois sustentadores dessas duas equipes, pelo menos eles estão usando camisas... Uh, tradicionais e legais, que é da vontade de ver, né? Que informação impressionante saber é. que a Marinha tá jogando de Botafogo. O brasileirão feminino. Fica o nosso apoio ao futebol feminino, fica o nosso apoio a todos todas as formas de futebol, é. menos a futebol society, né? <risos> Mas, Essa sim, <risos> o grande mal do século XXI. O que faz Não. as empresas brigarem como nunca, o que faz é, churrascos inúteis serem feitos como nunca e o que faz é, jogadores irritadiços e, e pedantes acharem que são Maradona, que são Garrincha. Eu não suporto o futebol society, né? Coitado né, do boi que morre em nome de um churrasco no society. Né? Ainda mais um churrasco de um society de empresa, é, né? <risos> o que é pior ainda. A gente vai fechar com o Nelson Cavaquinho, juízo final, que Música O Folha Seca 46, como todos os outros Fica em central3.com.br E a gente volta na quarta-feira que vem Até lá
2: O sol a de brilhar Mais uma vez A luz a de chegar Aos corações Amor será eterno novamente. É o juízo final. A história do bem e do mal. Quero terrores pra ver. É o juízo final A história do bem e do mal